0: Bonjour à tous, bienvenue sur, euh, sur ce podcast littéraire, ça fait un petit moment que, que je n'ai pas enregistré d'émission, j'ai ralenti mon, mon rythme de lecture pour des raisons personnelles et, euh, et c'est vrai que euh, ma dernière émission remonte à, à quelques temps déjà. Ce qui vous a laissé le temps finalement de peut-être piocher des, des idées, lectures euh, dans mes coups de cœur ou tout au moins dans les lectures que j'ai appréciées. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller qui est absolument extraordinaire, euh, *La libellule noire* d'Agneta Gerson. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un roman qui m'a qui m'a embarqué. Euh, je l'ai lu deux fois, <rire> J'avais pas rédigé, parce qu'en fait je l'avais lu euh, à la suite de, de ma précédente chronique, mais, euh, mais c'est vrai que je l'avais pas rédigé et, et j'ai eu envie de le relire, c'était un, un coup de cœur, il m'a fait beaucoup de bien, je l'avais lu en quelques jours et, euh, et j'ai fait cette chronique suite à ma deuxième lecture et vous allez être très surpris, mais... C'est un thriller, donc en théorie, je connaissais la fin. Eh bien, euh, sur ma deuxième lecture, le... j'ai été exactement, euh, je crois que je pourrais le relire une troisième fois, je suis restée vraiment euh, sur le mystère, le mystère de cette histoire. C'est un roman policier nordique. Et ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai eu l'habitude de, de lire. C'était déjà, pour moi, une découverte. Il est pas récent, euh, la première édition date du 29 mars euh, 2021, donc euh, en auto-édition chez Bookson de Monde. C'est un, un roman qui fait 294 pages, mais c'est un vrai, un vrai condensé de merveilles, qui, qui débute... Euh, en juin 1900 1800 pardon en juin 1819 en suède où euh, une femme vêtue de blanc est poursuivie elle, euh, elle a trouvé la force de s'enfuir elle euh, elle tente de sauver sa vie parce que d'autres ont disparu euh, nous sommes bien sûr dans une dans une époque où euh, où les, les croyances euh, les superstitions existent et elle, euh, elle est dans une, dans une région où il y a une peur qui rôde et euh, elle cherche refuse, refuge dans, dans une église, puisqu'elle veut se mettre sous la protection de Dieu. Euh, mais elle est assassinée par une sorte de confrérie euh, qui l'a dit impure et donc elle est sacrifiée dans un rituel ancestral. C'est. Vraiment ce policier nordique s'ouvre dans, dans une brume totale euh, c'est un mystère parce que bon bah on est dans, dans un temps reculé ça fait un petit peu penser à la bête du Gévaudan, mais, euh, mais sur d'autres croyances et, et c'est vrai que ce qui fait office pour moi de, de prologue vraiment vous vous prend aux tripes. J'ai pas d'autres termes. Qu'est-ce que ça Je me suis déjà demandé euh, quel était ce, ce début d'histoire puisque ensuite on se retrouve. Alors, je vais éviter de prononcer les noms suédois. Donc, on se retrouve dans une autre ville en Suède, mais en juin 2019. Alors. On passe de juin 1819 à juin 2019, et euh, les années ont passé. J'ai cherché un peu euh, à situer le, la ville qui est, qui, est, qui est nommée, parce que je ne connais absolument pas la Suède, euh, étant française. J'ai toujours eu l'impression qu'en Suède, on vit avec... Euh, doudous à longueur de temps <rire> ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans le roman en tout cas mais euh, alors Simricham c'est là où se situe le début de l'histoire c'est une ville portuaire qui est au sud de la Suède et donc euh, dans, dans un comté euh, peuplé de 6546 habitants c'est le chef lieu de la commune du même nom c'est pas une euh, c'est pas ce qu'on qu a l'habitude de, de vivre dans les grandes agglomérations pleines de violence. Euh, et euh, effectivement, d'ailleurs, c'est en ce lieu que, que je fais la connaissance d'Anders Falk, qui est inspecteur de la brigade criminelle de son État. Lui est venu là justement pour, euh, pour fuir quelque part la violence des plus grandes villes parce qu'il traîne un passif douloureux, euh, il peine à s'en remettre. Et euh, c'est curieux parce qu'Anders, la, par la plume d'Agneta Gerson, va peu à peu euh, dans, son, bah, dans son travail, dans, ses, dans son avancée dans les relations, dans sa vie personnelle, nous présente les principaux personnages qui entrent sur la scène, un par un, comme au théâtre, euh, et le décor se met aussi lui, lui en place. C'est très. Euh, c'est vrai que, que c'est introduit de, de façon euh, très visuelle. Ouais, c'est ça. On peut dire que c'est vraiment très visuel. C'est-à-dire que ne connaissant rien de la Suède, j'ai tout de suite. Euh, ça se fait, euh, ça se fait de, de façon tellement naturelle. On suit Anders Falk. Donc, euh, bah, voilà, il rencontre. Euh, il a travaillé, il a sa famille. il a Et, et donc, peu à peu, on rencontre euh, ben, les principaux personnages, en tout cas du début d'histoire. Et la psychologie de chaque personnage est vraiment d'un réalisme. Ça a été euh, très probablement travaillé, ou alors euh, l'auteur a un don pour ça, mais c'est c ça donne une réalité absolument phénoménale. Euh, D'ailleurs, au début de du roman, à part, à part le, le rituel ancestral de, de, des années auparavant, il n'y a pas eu de, de crime, mais euh, je vous assure que chaque personnage a une telle, a une telle particularité qu'à mes yeux, ils étaient déjà tous coupables de quelque chose. Donc en fait, alors qu'aucun crime a été, a été commis, je... Je leur avais tous trouvé une bonne raison de tuer quelqu'un, c'est marrant. Enfin voilà. Et cette, cette ville est plutôt calme. Que ce qu'on en apprend avec, euh, avec, cette, avec cet inspecteur, c'est que à part, il euh, y a un récent trafic de drogue, mais c'est vraiment pas. Euh, c'est pas Chicago. Hein. Je, je me suis vraiment laissé embarquer. Par, euh, par la diversité des, pro des, des, des protagonistes de ce roman. Et euh, évidemment, comme, comme, tout départ, comme tout débute avec Anders Falk, c'est celui que j'avais le sentiment de connaître. Et euh, de connaître vraiment bien, parce qu'en fin de compte, son histoire personnelle à lui est mise sur le tapis euh, assez rapidement, alors que les autres personnages ont tous vraiment ce côté secret qui euh, qui, qui qui va pousser le lecteur, j'en suis sûre, vous aussi, à chercher des indices sur ce qui bah, les a conduits dans, dans ces lieux meurtriers C'est vraiment un, un gros travail, à mon sens, sur la psychologie des personnages. Et ça en fait d'ailleurs presque un, aussi un thriller psychologique. Ça, c'est mon point de vue. En dehors de, de ce qui va se passer dans l'intrigue, il y a aussi une invitation au voyage. Au, au fil de ma lecture, je, sincèrement, j'ai je, je, découvert la Suède, j'ai découvert ses paysages, parce que ben, comme... Comme les lieux sont, sont nommés, j'ai pas résisté à, à, à l'envie d'aller d'aller voir euh, ce pays qui est pas si bien connu que ça. Alors peut-être par d'autres, hein, mais c'est vrai que dans dans les pays dont on a l'habitude d'entendre parler, la Suède se fait relativement discrète. Et euh, ça m'amuse dès le départ. Anders se rend à son travail en vélo j'ai Je... découvert que, que la Suède est un, est un grand pays qui est favorable au vélo, avec un réseau qui est bien développé de pistes cyclables, que ce soit à l'intérieur ou autour de ces villes et villages. Et euh, il y a des pistes cyclables qui sont bien balisées à travers le pays. J'ai même vu qu'on pouvait euh, faire euh, de la randonnée à vélo. Donc euh, si on vient en touriste, on peut, on peut faire de euh, la, la randonnée à vélo. Euh, les panneaux sont noirs pour les routes régionales, verts pour les routes nationales, bleus pour les routes locales. Et pour faire du vélo dans les grandes villes de Suède, donc euh, voilà ce qui concerne Anders, il eh n'y ben, a pas de problème parce que les villes disposent euh, de vastes réseaux de pistes cyclables. Moi, j'ai vraiment trouvé ça euh, assez extraordinaire. Euh, je, je vis dans... Dans, en France, dans, pourtant dans, dans une région très rurale, et, euh, et déjà à pied, euh, je, je croise pas grand monde. C'est euh, vraiment. Euh, C'est vrai que ce. Il euh, y a eu un côté tout de suite très dépaysant entre le 4x4 ou euh, mmh. le quad et. Euh, et le vélo, c'est euh, vraiment un côté qui est des paysans qui, qui me fait dire que pas si loin, euh, on peut vivre autrement. Et il euh, y a aussi bon, l'un des personnages que je ne vais pas vous citer, parce qu'il apparaît plus tard dans le roman, donc je vais vous laisser le découvrir, mais... Euh, il, euh, il accueille justement, il accueille une française avec qui euh, il a fait ses études et qui vient en Suède pour euh, pour faire des recherches et euh, et lui euh, doit se rendre euh, plus au nord. Bon ben pour la française classique, on va prendre l'avion. Non, lui il choisit de faire euh, ce trajet en train, en lui faisant remarquer que euh, à son, à cette à cette française que euh, c'est quand même beaucoup plus écologique que l'avion. Bon, lui, il trouve ça beaucoup plus pratique en plus. Euh, c'est vrai que c'est plus simple de prendre un train que d'un embarquement en avion, de mes souvenirs, parce que l'avion, ça fait très longtemps que j'ai pas pris. Mais euh, j'ai aimé ce, ce côté simple. Et, et je me suis dit, est-ce que c'est un clin d'œil de l'auteur sur, euh, sur tout ce qu'on peut... Tout, sur tout ce qu'on peut ce qu'on peut dire, sur tout ce qu'on peut entendre, sur tout ce qu'on peut avoir l'impression qu'on ne peut pas faire, alors que quelque part pour d'autres ça semble si simple. Donc c'est ça c'est un voyage, et dans un thriller, c'est toujours très intéressant. Enfin, de mon point de vue, c'est toujours très sympa euh, d'avoir plus qu'une enquête mais l'intrigue est cependant très bien ficelée, ça je peux vous le dire, parce que la question, on va revenir au, au prologue, quelle est la cause du trépas de ces femmes en robe blanche Ben C'est difficile à prévoir avant, avant la finale, tellement le récit cache merveilleusement la réponse. Et ça je peux vous dire que... que oui, je me suis fait balader. Il euh, y a vraiment une plume fluide des chapitres qui, qui dévoilent la face cachée des personnages hein, et leurs implications aussi dans cette enquête. Et, euh, et j'avoue qu'à chaque fois, mes intuitions m'ont trompée. Pourtant, j'aime bien jouer la détective euh, comme tous les amateurs de polar, de thriller. Euh, en général, on aime bien... Fin, moi, j'aime bien essayer de trouver les, les, de dénicher des indices, de démasquer le coupable, mais en fait, la plume d'Agneta euh, Gerson m'a, enfin, brouille les pistes jusqu'à la dernière page. Comme je l'ai dit au départ, il euh, n'y avait pas eu encore un crime que je leur trouvais à tous euh, une raison de, d'être euh, un peu cinglé, un peu mortillé. Le duo d'enquêteurs est surprenant. Euh, Anders Folk est donc accompagné par une, par une jeune femme qui vient d'arriver dans la brigade. Donc, c'est la première fois qu'il travaille avec elle. Et lui-même pourrait se retrouver impliqué personnellement. Alors que euh, tout, le, tout le ramène sans cesse à un hôpital psychiatrique. Vous verrez que. Euh, que cet hôpital est très proche de lui, mais je vous laisse découvrir aussi pourquoi, sinon euh, ce serait du spoil et ce serait bien dommage. Il y a aussi les relations humaines dans, dans ce thriller, euh, les dialogues. Il y a beaucoup de sentiments qui sont développés et, euh, et toujours un, un respect pour la différence tout ça, c'est très riche et, et ça, a, ça a fait que je me suis attachée à certains personnages. Alors qu'ils sont pas, fin, ils ne seraient pas forcément attachants comme ça. Mais euh, la façon dont ils sont présentés, la façon dont on les, est, dont on les découvre, on est loin du simple thriller. C'est vraiment une aventure, c'est un voyage. Il y a une analyse de la complexité humaine. Et en plus, il y a une pointe de conscience environnementale. Et, euh, et ça a fait pour moi un roman euh, que je recommande sans hésitation. C'est un véritable coup de cœur. Et euh, c'est pourtant pas le premier. Euh, c'est pas le premier coup de cœur de cet auteur. J'en avais, avais lu un autre euh, il y a deux ans. Et c'était déjà un un Roman qui m'avait vraiment embarqué, donc je, je pense que c'est vraiment la plume de l'auteur qui, qui fait que euh, elle, elle, elle arrive à rendre quelque chose de différent, d'original et, euh, et qui donne envie d'ailleurs de continuer. Il y en a un que j'ai pas lu, et, euh, et du coup, euh, parce qu'elle a écrit trois romans, et, euh, et ce roman, ben je, je me l'offrirai et, euh, et je le lirai. Ça, c'était pour, euh, pour vous présenter euh, le roman dans, dans un cadre très général. Parce que comme je vous l'ai dit, étant donné que tout arrive euh, vraiment euh, au compte-gouttes, ce serait très facile de spoiler euh, rapidement ou de vous donner des indices. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. <rire> parce que je n'aimerais pas du tout euh, écouter ou lire... La vie de quelqu'un qui, euh, qui en dit trop. Donc je ne vais pas le faire. Par contre, euh, je me suis demandé au départ, le titre c'est quand même la libellule noire et euh, donc et la libellule dans tout ça. Et là aussi, c'est très culturel. <rire> Les, euh, le titre, je l'avais trouvé énigmatique et curieux euh, et finalement, dans la lecture, euh, ça m'a enrichi au niveau culturel parce que, bon déjà, il y a le, le plaisir de prendre du temps pour soi, la qualité de l'intrigue, mais j ai, j ai, je suis allée, un peu comme pour les paysages de Suède, je suis allée faire quelques recherches sur cette fameuse libellule qui effectivement est rarissime. J'ai... Euh, j'ai trouvé un forum où, euh, où ils en parlaient et où, euh, où quelqu'un écrit que le but du trip de leur trip en Suède et en Finlande, donc c'était en juillet de, 2016, c'était de trouver cette libellule. Je préfère pas prononcer le mot scientifique parce que c'est le Graal des odonatologues européens. En raison de sa, de sa rareté. Bon, eux euh, ne l'ont pas vue malgré leurs efforts. Ça, apparemment, c'est une bestiole qui se mérite. Elle se plaît dans, dans des lieux inhospitaliers, surtout pour l'homme. Il faut faire vraiment des kilomètres de rando euh, au milieu des moustiques pour accéder au site où elle a été aperçue. Euh, eux ont fait quatre tentatives sur, sur trois sites qui... Euh qui n'ont révélé que des mues que et, euh, et apparemment un, un cadavre parfaitement identifiable. Et cette libellule, elle est, vous imaginez bien que si c'est le titre, vous allez aussi la, la suivre un peu dans, dans ce roman, et le fait d'avoir découvert pour moi, des libellules, j'en vois euh, pas celle-là, effectivement. Je suis pas forcément une, une fanatique euh, des insectes, j'irai pas faire euh, des rando de, de plusieurs kilomètres pour, pour trouver un insecte. J'ai d'autres centres d'intérêt, mais n'empêche que c'est quand même assez, assez extraordinaire de pouvoir découvrir. Euh, de pouvoir savoir que dans des endroits reculés, donc finalement loin de l'homme, il y a encore des des raretés et donc des beautés pour ceux qui s'y intéressent. J'ai euh, oui j été, j été vraiment heureuse de, de découvrir euh, cette libellule, même si, me direz-vous, vous, je ne la verrai peut-être jamais, et ben je l'ai mise en photo sur la chronique rédigée. Comme ça alors l'auteur elle, elle est euh, ingénieure en informatique et euh, en télédétection spatiale elle touche à tout hein, euh, elle a une imagination débordante j'ai vu ça et elle écrit depuis ses études de maths alors elle a écrit des journaux des poèmes euh, Bon, dont un qui, qui est visiblement euh, plus pour les mathématiciens, et des articles, et puis enfin euh, un livre, et euh, qu'elle commence à 20 ans. Le nom de ce livre, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Projet Artemis, que je conseille aussi, en référence à la Lune, qu'elle admire chaque soir. J'ai euh, mis le lien sur la chronique rédigée, parce que, euh, C'est une chronique filmée, elle est sur Youtube Alors Agneta Gerson, mélange informatique, spatial, surnaturel, suspense et amour <rire> C'est vrai qu'elle euh, a laissé son premier roman dans ses tiroirs jusqu'en 2016 Et euh, elle, avait, elle a décidé ensuite de reprendre la plume, de se lancer dans l'écriture Et... Euh... Écrire, pour elle, c'est un moyen d'emmener ses lecteurs dans des chemins de traverse, de leur faire découvrir des histoires captivantes et des personnages haut en couleur. Euh, ben, Je lui dis bravo parce que c'est très réussi, vraiment. Et euh, si vous voulez en savoir plus, elle a un, un site où vous pourrez euh, découvrir autant ses romans que certains de, de cet article. L'auteur m'avait envoyé ce, ce roman en service presse, euh, je la remercie infiniment parce que ça m'a permis de découvrir une autre phase de sa plume, qui, qui est très loin de Projet Artemis d'ailleurs, mais que euh, je, je recommande, vraiment. Je vous souhaite euh, de passer un excellent week-end, euh, une bonne semaine. J'ai repris mes lectures. Euh, on se retrouvera peut-être la semaine prochaine. En tout cas, vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog. N'hésitez pas, à, à les, les podcasts sont aussi sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des remarques, si, euh, si vous avez envie de discuter d'une de, de vos lectures avec moi. On peut avoir des, des avis très divergents. Et justement, c'est ce, ce qui fait euh, la richesse des relations humaines. Et, et ce sera avec plaisir. En attendant, eh ben, euh, je vous souhaite de bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine